0: 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听闲鱼康复中心。嘿 ，That's what I want to say to you。大家好，我是虽然半途而废，但是从不后悔的大米。大家好，我是刚被大米说是半途而废本废的小熊。我没有，<笑><笑>我只是说你不认真而已。<笑>你刚刚说我就是半途而废，<笑>我真的有吗？有，我失忆了吗？<笑><笑>我举报就人在。录节目前批评我，然后现在死不承认，<笑>你半途而废哪里了？你自己反省一下吧，要不待会儿。哎呀，我我在大米提出这个选题的时候，我在想这期节目不会又是来批判我的吧？因为我就是个很容易半途而废的人啊。<笑><笑>哇，你真的很白莲花。<笑>我们待会儿就来自己反省一下嘛。嗯，今天主题是讲自己，我是讲我自己，你非要扯到你自己的话，那就是后果自负。<笑>我也讲我自己。好，哎，我们首先来讲一下我这个星期的看，我觉得这个就是一个很不半途而废的事情。哦、我昨天去看了《碟中谍》，哎。哎，没事我也准备讲电影，<没>但是我们看的内容不一样。哈。哦，行行行，真的很感人，不是说电影本身哈，就是他坚持做这件事情，嗯、因为他最开始片头啊，嗯、我不知道是只是针对比如说北美的，或者甚至于某个电影院呢，还是说他都是这样子的。嗯、就阿汤哥在电影出演之前，他就是跟大家说了一句类似于“谢谢支持”这样的。哦，就是在电影之外。嗯嗯，其实有点突兀、嗯，尤其像那种彩蛋或者是什么那种。对对对对，当时就我就想到我以前看《碟中谍》的时候，我就猜想可能已经拍了十几年了。结果我看完了之后回来一查，三十年了，哦、就从第一部到现在。说到这个，我昨天看电影的时候嘛，因为那个电影前面不是会放很多贴片嘛，那种广告，然后也有《碟中谍》的那个预告。嗯、然后我一看还是他，而且就还是那种各种那种惊险的惊险动作。我还在给小新说，我说哇，他拍了这么多年了，就是年龄都已经大了，对对还在拍。这种动作电影好不容易哦、嗯，是的，因为你想，比如说同系列的这种偏英雄啊、间谍这种特工片嘛，嗯、像零零七，他的就是换了很多人嘛。对，当然也有一些可能其他的考虑，但是我就觉得他自己保持这个状态，或者是他还愿意做这样同样的事情，其实挺感人的。对，包括就稍微不涉及剧透啊，但是电影里面确实总的来说是会有一点老套，就从当下的电影市场来看的话，嗯、但是真的看着很感人，包括有一些媒体的宣。传。就是说，他坚持自己亲身上呀，然后做一些高难度的动作。剧中很多是那种肉搏的场景，嗯， oh. 感觉还是很不容易吧。嗯嗯，我对这个电影吧，我好像没有看特别特别多。我印象最深的应该是《谍中谍四》，是不是有一个去迪拜那儿爬高楼的那个场景？好像是四、嗯，我记得，但我不记得是不是四。嗯、对，哎，总的来说，我觉得真的是有点情怀去看。哎，你打算去看吗？这个电影我在朋友圈有看到，去的人还有在骂的耶，就是好像是不是有一个很重要的角色带掉了？是的，<笑>我跟你讲。<笑>但是我不一直就是一个健忘的人吗？嗯、然后我这样看电影，看第二遍就觉得像新的一样。所以像这种战线又拉这么长的，我真的不记得那个人，一点印象都没有。<笑>所以我可能没有那么多的感情带入，但确实从剧情本身来说，也会有一点奇怪。哦哦，就是我朋友圈我看到的那个人，他就是说那个人带到了，他说后,后面的他都不会再去看了。<笑>但我猜估计就这个七和八拍完播完了就没了吧？哦，真的吗？就是他们的有一个那种什么主线嘛。嗯，每次就是不同的任务呀，嗯、但是他这个七他就明确是说了他是这一部分的第一步上部， oh, 所以就肯定会有一个八。对，但是我觉得实在是拍不出新意，以及主演的这个体力上可能<笑>有可能。对，那你看了什么？我看了一个最近风头很好，但是我完全不知道上映了的电影叫《长安三万里》，是那种战争片吗？不是，不是《长安诶》哎，这一听这个名字就是古代嘛，就是讲的唐朝、嗯、那个时候长征了，对不起，<笑>讲的是唐朝那个时候，从高适的角度看李白的故事。昨天其实我没准备去看这个电影的，然后就是小新他在提他，我其实对最开始听这个名字吧，我对这个电影不是很有兴趣。然后他说这个电影会有很多家长带着小孩子去看，因为里面有很。很多很多的唐诗，那些小孩子就可以跟着上句念下句，<笑>你知道吗？然后他们家长他们会很吵吗？电影院？<笑>对。然后小新就是说，<笑>现在网上很多视频就是家长带小孩去看，小孩在那儿念的时候，家长说：“哇，宝宝好棒，好厉害！”就是就会这样嘛？听我就来了兴趣，你知道吗？我就想去看戏，<笑><笑>我就想看一下。啊你不是很讨厌这种？对，我是很讨厌这种。所以，我昨天我一般你知道我是不会坐最后一排的人。我昨天专门买了最后一排，嗯、就是防止后面有小孩子踢我的板凳之类的。我就是专门想去看一下这些小孩能有多离谱。结果昨天真的电影院就是遇到那种比较耳熟能详的唐诗，比如说《静夜思》那种，就全场的小孩子就跟着念哎。嗯就很夸张，但是哈，昨天看下来这个电影，我觉得本来是奔着这种看戏的心态去的，最后看下来让我非常非常感动。我现在还蛮喜欢这部电影的，我也很推荐大家去看一下，因为我觉得，嗯，这个电影完全不适合小孩子看，除了他能跟着背唐诗的部分，<笑>其他的很多友情啊、家国情怀呀、啊、那种，其实都是你要成年人。哦、他宏大了。对对对，它其实内核比较宏大的，就是你要成年人你才能看懂中间的那种感情。就像我昨天最后在网上搜了一下他评价嘛，然后有人说他们去看的时候，有一些高中生就在说：“哎呀，高适肯定是嫉妒李白成年得官呀什么的。”但其实你真的。看懂了这个电影，你会发现那个是高适，他心痛李白，因为他觉得李白当了官之后没有好好的去施展他的才华，就每天饮酒作乐，然后写诗，就是没有很好的施展他的抱负。他其实是这样的心态去看李白的，就是所以说眼眼神会有那种恨铁不成钢啊，或者说那种悲愤的那种神情。奇、嗯、才。对对对，所以我觉得这部电影还蛮好的，但是也要给大家说，就是我也是看了评论，我才知道，就这个电影的,的史实啊，有些是编造的。<笑>啊我觉得这一点就不太好，因为也可能是我们两个都没注意到。我觉得他应该在片头就是明确的说一下，有一些事实是改编的，或者有一些与与实际不符的部分。因为实际上的高适和李白的感情没有那么的深厚，也没有那么早就认识。那可能会有一些剧透，但是无所谓吧，反正是这种史诗电影。<笑>对我，我很同意你那点。长大之后，你有时候想到一些小时候背诵过的呀、学习过的那种经典的课文、古诗、嗯，你才发现它不只是背诵那么简单。对对，对虽然有的诗确实很朗朗上口，但是它里面的一些故事，包括一些情感，嗯、呃，不仅仅是这种家国情怀，甚至于你知道吗？我。那天我父母他们回国的时候嘛，我出完月子之后他们回国，我就想到那个朱自清的背影啊。Oh. 小时候会有时候甚至会玩一些梗啊，买个橘子之类的。但是当你自己身临其境的时候呢，你就会能够体现出为什么有的一些经典的文学作品，它是可能看上去比较简短呀，或者是呃，就我们学的时候会觉得是一个负担之类的。嗯但是你到了那个时候，你才能真正体会到。是的，是的，我昨天也有这种心态。剧情我就不说了，就是看到中间有一段李白在，那个窗前背那,、就是就是、那个《镜，就是不是背，就是朗，就是读他那个李白也要背。不是呗，<笑>读那个《静夜思》的时候，我差点哭了，你知道吗？哦呦，就是在全场小孩子想谁吗？跟着背诵的时候就想家，因为那个《静夜思》不是思故乡吗？家那么近哎、啊，<笑>就是思故乡的那个诗嘛。就是他其实背景他是联系到以前在家乡的时候，嗯嗯就是父亲母亲对他关怀呀、啊、那种场景的，就不光是想故乡的那种诗。而且那个配音员配的超级好，所有的配音演员我觉得都很厉害，他们读那个诗都读的很有很有感情。哦，所以是动画片。对对对，是动画片，那就很适合小孩子呀。对，所以说就是很多小孩子去看嘛。对，<笑>中间做到一半，可能那个电影蛮长的，接近三个小时，憋尿都差点憋不住，但是我就不想去上厕所。中间可能两个小时的时候，就有小孩子在闹了，就说啊妈妈我要回家，然后说怎么还不完啊？就嗯看戏。<笑>昨天的心态就很平和，你知道吗？<笑>哎，昨天猪肉看的时候，他也去上厕所了。就说实话。真的，电影的有一部分套路，已经跟不上现在的市场了。嗯、所以，然后如果他刚好也想去厕所，所以他就选择了去。但我们坐在最后一排的中间，所以当时他要去的时候，我就跟他说：“我说你回来的时候，你在前面随便找一个位置坐吧，就不要回来再影响别人，会再让你一次，嗯、你会挡到他们。”所以他就在后半程，他就是坐在一个那种残疾人座位，其实还挺宽敞的。他说：“<笑><笑>那你两个是分开了？”对，但哎，其实还好吧。<笑>啊，就是你们两个去看的是吗？又把派派留给爷爷奶奶啊、嗯呃？对呀、啊，爷爷奶奶难道要去看《碟中谍》吗？而且美国是没有那个中文字幕的，可能也看不懂吧？<笑><笑>哎。你看嘛，就是稍微，我觉得不算剧透，因为最开始的时候，他又是讲的一个在外国先发生了一个事件，然后引出这个主线嘛，哈、嗯。所以在外国发生的时候，他们在说非英语，所以就打了一会儿字幕。然后我和猪肉还在惊奇，我说啊，难道这个有字幕吗？哦，因为我们昨天去看的那个厅叫什么 D F X 是吗？嗯，反正是三个字母， uh, 什么 F X 的听那个听就是说什么声效特别好哦、oh, ，IMAX 那种，它不是 IMAX 讲究的是画面嘛，它这个讲究的是声音，就比普通的数字版的会贵三块五美金， oh. 但是没有 IMAX 贵。然后我就觉得为什么不能把 IMAX 和这个合在一起呢？是吧？<笑>但是我们看完之后的感想就是。只有片头的那个宣传片是感受出了那个音效的，就是那种环绕声。哦，它是不是那个杜比音效？对，那就是应该是 D F X 音。对对对，杜比，我记得在哪看到了这个词的。啊啊、哦，嗯、可能吧，比如说打子弹的时候、打架的时候，但是就如果你整体结合一些声音画面来看，还有故事情节的话，你可能真的不会那么注意这个细节。嗯。对你，你看过杜比的吗？我看过的，看过的，就是你像你刚刚说的 IMAX 那种，他们都有一个特点，哦、就是最开始宣传片做的贼好，然后进去了之后就普普通通。嗯，那希望这些什么 IMAX 呀或者生肖的这些影院，还是要多多成长。然后讲到我这个信息的成长。嗯<笑><笑>谢谢您，<笑>好自然哦。谢谢期关于派派的成长，因为我想了一圈，嗯、我觉得我自己就是原地踏步。<笑>但是肯定在派派的成长当中，我也需要增加自己的技能呀，或者照顾他的能力嘛。嗯、他这个星期有一点热疹，哦不，湿疹还是热疹，我到现在都分不清。好像婴儿湿疹蛮常见的，好像是。嗯，对对对，就网上你一搜的话，它会比较什么口水疹、热疹、湿疹，嗯、还有其他的一些图片，又稍微有一点害怕嘛我。哦、但是有时候你要做攻略，因为比如说它的治疗方法可能不一样，引起的原因也不一样。嗯。咋了？你不说一下发生了什么？那不个你要互动<笑>哦。那那拍拍怎么回事嘛？是怎么是太热了吗？最近天气大家还是觉得婴儿嘛，他毕竟是一个小小的，看上去很脆弱的生物，所以会倾向于给他包的多一点呀。哦、其实我们没有包很多，真的只是搭了一层薄薄的毯子。嗯、但是后来就发现，他的连那一层就不都不需要，他只需要一件衣服穿在身上就可以了。<笑>那他其实比大人要耐冷一些，是不是？对，首先婴儿就是，然后还有就是因为他是一个小男孩，他们就说男生会比女生稍微再热一点点。哦、然后我,我本身就是一个比较体虚的人嘛，嗯、我穿甚至穿的经常比他还多。嗯嗯、哦哦，是是是，好像男生就是他现在在我们家是第二热的人，第一肯定是猪肉嘛。<笑><笑>然后<笑>然后你知道吗？有时候猪肉暴睡他。然后他们俩就小火炉在一起，<笑>互相的燃烧，<笑>就真的除了手臂也会红一片，然后拍拍的脸也会红一片啊，太热了吧？对，这两天就勒令禁止他不能再抱睡了，要学会拍睡，或者当然最终的目的是想要拍拍自主入睡吧。嗯嗯，那他的疹子好了没有呢？最后？哇，一晚上就好了大半了，现在可能稍微有一点点热了的还会泛红，但是因为最开始就红的很厉害，然后那天晚上就决定不给他盖任何的东西了，只穿自己的衣服，给他擦了一点点那种保湿的，敷了一层，然后第二天就消了大半了。哦， oh, 那其实就是热到了耶。那他穿上有点自己就好了。对对对嗯，对，<笑>就像对症下药一样。你知道了病症原因的话，其实还蛮简单的。但最开始就会很揪心，嗯、然后不知所措呀。真的，婴儿他的皮肤也比较娇贵一点。嗯，所以经历了这个成长之后，大家还是要多上网学习吧。只能说，哈哈哈这才是你的成长。<笑>哈哈，<笑>就学会了要多做攻略，<吧><笑>不要再像怀孕的时候一样啥也不看。<笑>好，我们来看看小熊呢，好像很厉害的样子。没有很厉害吧，就是一个身份的转变而已。好吧哦哦，哎呦，<笑>这不就这叫成长吗？就哎呦有点，呦对<笑>这不叫成长吗？这很成长哎，从未婚成长成已婚了，好不好？<笑><笑>这很成长，因为这个事情对我来说还蛮恐怖的。我们去登记之前吧，嗯、<哼>我一直在想，哇，真的要去登记吗？就是我很紧张，包括当天啊、哦，我登记当天，我去狂拉肚子，哎，就是那种肠硬激，为什你知道吗？我就不知道，我我不想摆脱那个未婚的身份。我总觉得，如果说是未婚的话，我还是年轻的，然后一旦已婚就变成老了，我就很害怕这种事情，有很严重的年龄焦虑。<笑>那最后是爱克服了吗？啊没有，本来就定在那一天了，然后就<笑>就接受现实，<笑>只能说去民政局之前还去狠狠地拉了一泡屎，不要，明明这么一个温馨的事情。<笑>那哎、欸，其实我好像没有问过吧，<笑>是什么契机、嗯、或者什么样一个节点让你突然觉得想结婚了，或者愿意结婚了哎哎？好像就顺其自然的。感觉差不多了哦。你说要有一个契机的话，我觉得反而是身体的原因。就是我今年不是特别重视我的自己的身体健康嘛，然后就是。各项指标反正就是跟健康人有一点差距，然后就想着要不尽快生小孩呀这个样子，然后就就是要完成前置步骤啊。<笑><笑>倒推的你是这是对对对，而且跟小新也是谈恋爱谈了有两年多了嘛，然后就觉得反正这辈子也不会再找其他人了，那还不如就结了算了。<笑><笑>明白，到这个环节了。嗯，小新也是这样想的吗？那我不知道哎，你要把他叫来问一下。<笑>他的求婚是你是知道的吗？对，我是知道的，所有事情都是计划好的，很符合我们这种 J 人。<笑>谁先提起的？就是他有天突然跟你说：“哎，我准备求婚了哟。”还是说：“哎，我们要不结婚吧？”比如说电影里面哈，当然可能我们俩都不是电影里面，可能突然比如说经历一些事情，然后突然感动到了，或者遇到一些紧急情况了，然后劫后余生那种感觉，就觉得：“嗯、哦，我要跟你结婚，你就是我想要的那个人。”好像就是因为去看病。<笑>哈哈哈哈你这个，因为反正你这种也很少见吧因？因为我每次去医院都小心陪我一起的嘛，然后医生讲了什么他都知道。<笑>然后我之前去了好几次，医生都是跟我说你：“你问我是不是未婚啊，然后问我有没有备孕打算、啊，我都说没有。”然后医生就说：“医生催婚催来的感觉。哦”对，就医生说你尽快哦，怎么怎么样的，就说越拖越不好啊，怎么样子。然后后面我们就说，要不就今年结了啊，结了。<笑><笑><笑>好吧，就迫于现实。<笑>但是你说要有一个很明确的契机，我好像还真的不记得有什么，可能就是时间到了，而且年龄也到了，就差不多了。对，那也是在双方认定啊，就是然后愿意负责相伴的这个基础之上嘛。嗯嗯,嗯，对。而且我觉得我很推荐，如果大家也要去登记证的话、啊，约个周末去，周末人超少的。为什么嘞？最重要的一个原因就是今年本来结婚的人就不多。<笑>就是、为什么嘞？就是大家都没有那种结婚生娃的想法了、意向了，就是很少。而且你想，我们是七月份去领证了，然后我们才是那个区的第两千多对。我不知道那个编号是整个重庆市还是我们那个区啊、哦，就是反正是编号是两千多，就是很少嘛。嗯。我没有概念。<笑><笑>我感觉是蛮少的。然后我们那天去的时候，上午本来我就去的要晚一点，我们十一点钟才到那个地方。他们是到中午十二点休息嘛？其实他办的很快，然后我去的时候就全场只有我们一队，那其实挺好的。对，后面来了一队，但是号长他们的证件有问题，就大家去之前一定要检查好自己的证件，<笑>就是那个户口本，可以去小红书搜一下攻略，它就是有要求的，就是必须要有那个什么章，要有承办人的章，然后要有派出所的章，还要有市里面的章，三个章，然后每一页都要承办人盖章，而且不能手写，不能涂改，很严格。我们的就是符合的，然后旁边那一对好像就是那个承办人有，就是上面写的东西他拿手改了一下，被退回了就不允许。而且我还遇到一个很过分的事情，你知道吗？就是有一对他们没有预约，因为周六办理他就是必须要提前预约的，就是只办半天，然后那个半天只能承接好像是15对还是多少。然后那一天就来了一对新人，然后就非要办，因为他们没有预约嘛。工作人员就给他说：“你这个我们你没有预约到，到我们办不了，因为我们网上必须要提前登记信息。”然后那个人走了之后。哦，他打电话投诉哎、欸，我不知道他投诉的是哪里哦，啊、可能是市长热线或者是哪里，因为周末人家民政局本来也不上班，我不知道他投诉哪里。嗯，最后那个办证的那个工作人员接到电话，就他们领导给他们说给人家办了，办了，他来投诉来了，然后就说把他们叫进来给他办了，就很过分呢、欸。不是，我最开始在觉得他们投诉理由不太充分，有点过分，但是后来因为投诉给他办了，这个<对>我觉得也。很。不太好吧？<笑>所以就是会会哭的孩子也有奶吃啊！不鼓励大家这样去做啊？对，肯定不鼓励。嗯，提前预约嘛。然后我们真的人很少，我们就因为他民政局不是有一些可以拍照的留恋的地方，就全场只有我们一对，就那狂拍，挺好。找了之前上过我们节目的。他叫什么呀？我呃，甜甜找了甜甜同学帮我们拍照，就跟着我们拍了一整天，还蛮辛苦的，嗯、很感谢他。就是而且拍的很好嘛，感觉甜甜可以接这个业务有没有？我本来是跟他说的，然后他说他是 I 人，就只能拍拍朋友这样子，要拍其他人他放不开。呵呵<笑>他他一个摄影师，他要什么放得开嘛？<笑>他要调动大家情绪吗、啊？对呀对呀，<笑>摄影师很负责调动情绪的。好<笑>吧好吧，好,吧好，这就是我一个很大的成长。对啊，很重要的，也是你们恋爱之后终于顺利的。就电视剧里面的话，感觉是一个小结局了，有没有？啊对。嗯、所以大家要认真的去恋爱，然后千万不要半途而废。<笑>真会总结
1: ，真会转折，不这
0: 个过渡，对。<笑>你你这样搞，你知道吗？我都不好意思再往中间插 BGM 了。我每次插那个 BGM 的时候，我都会觉得把你这个优秀的转折给你打断了。哦，是哦，我就是那种省事版的，希望不要做太多后期处理。<笑>行，可以。然后今天。首先，其实半途而废，我第一想到的就是关于学术上面，就是学习上面，啊、因为我就真的很容易半途而废。我也，我也有，我也有，<笑>我们俩都是吧，不然不会坐在这里。我觉得<笑><笑>什么意思啊？等下辱播客、啊？也<笑>不是，就哎呀，圆不回来。<笑><笑>就是会很忙，你懂吧？<笑>我觉得那种不半途而废，就永远都在钻研学习。对，是的，是的，就是把精力投入到事业当中，就没空搞嗯这种副业，嗯、<笑>不赚钱的副业。<笑>嗯，对我最开始想到的一个例子是，我大概去年的时候有一天突发奇想，我就觉得我要在网上学一门网课，因为其实美国这边还挺流行的那种。大学的公开课，你可以理解为，嗯、然后有的网站，比如说像 Coursera 或者 EDX， 这是两个比较出名的。它比如说上面有哈佛呀、MIT 的公开课，嗯、你是真的会跟着教授的。当然是录的视频哈，然后做一些作业呀。如果你要选择有证书的那个版本的话，你就会得付学费。但如果你不要证书的话，你相当于是免费的，所以就也可以当一个薅羊毛或者自我成长的渠道嘛。我、oh, 问一下，他那个证书是什么证书？就是证明你学过这个课吗？还是有学位的那种？没有学位，就是学这门课。当然有一些课。他比如说，你学一个什么艺术史，这种就是偏体验和自己成长型的；也有的，他那个证书的话，因为他可能是技能型的证书，比如说你会网页设计，这个的话你就可以加到你的简历里。啊、对。然后我最后选了一门什么呢？因为基本上现在主流的话，很多是那种关于学编程的，就是这种偏技能型的。然后我又不想，我就选了一个关于食物的发酵的啊，什么东西？<笑>食物发酵，对我就是想学，但是我又不想，就是让自己学一个我完全不感兴趣的，我觉得我更没有动力了。然后我就选了一个跟吃相关的，然后他就是讲关于泡菜，我现在讲不出来很具体，因为我只上了半节课，我就没有再学了。<笑>好一个半途而废，就是、对，<笑>非常半途，你就起点而废吧。他我学到的那个程度，他就只讲了什么，包括泡菜，然后还有以前什么葡萄酒发酵，然后就讲了一些最早的发酵历史会溯源到多少年前。嗯、哦，然后我就没学了。我以为他会教你发酵的方法耶，<笑>他只不过是讲历史这些的吗？我记得会，好像他会就是类似于教一些小食谱，哦、你可以当做实验来做。嗯、但是我还没有学到那个步骤，哦、挺半途的。<笑><笑>我就觉得真的这种你不需要成本的东西吧，你这个人就很容易轻易的放弃。嗯、哦，或者是即使他成本只有一点点的话，你如果你不是很在乎那个钱的话，没有动力也有可能放弃吧。哦。那我给你讲一个，在这方面我付出了很多的时间成本，结果还是半途而废的学习方面的东西。<笑>就是我在大四的时候，不是交换到法国去读了一年嘛，然后最后<对>其实你去那边的话，你在当地因为已经有那个一年的签证了，你其实是可以去申请他们本地的大学，然后继续。读也他们的研究生，我当时去了解了一下，我就发现学法语太难了，就它跟英语不一样，它特别特别多的格呀，然后时态呀那些东西嘛，就很难记。嗯、然后还有阴性阳性、啊，对对对,对，叫、啊、阴性，哎呀，阴性阳性是我最恨的，就你要去记每一个名词的阴性阳性，是<笑>你边不能理解为什么这个东西是阳性的，那个东西是阴性的，<笑><笑>就是你没有办法从你对它的感觉上判断出来，你就必须死记硬背。嗯当时他们好像哈，法国的那个读这种文学科目，就是因为我是学法学的嘛，就是理科的都要对法语的要求要低一点，但是我这种文学类的它就很高，好像要 C 一。法语其实一共就六个等级 ，A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二、C 一已经是差一点到最高级了，就是你必须要到 C 一的程度才能去学。当时我只有 B 一的程度，然后我就果断放弃，就整个一个、嗯、果断 B 一了啊。果断逼退了，哦、对<笑>真的好冷啊！<笑>你这些老年人消笑话，逼就逼就掉了。<笑>然后本来这个半途都是脚都已经跨到法国，最后自己放弃了。然后这是第一阶段的半途而废，第二阶段就是回国之后，嗯、因为我还是想去读研的，所以我又用了一年来考研。先是考了法考，然后法考之后可能有几个月的时间让你学习研究生的内容，然后去来回来考研。我在老家那边也是辛辛苦苦读了但是可能我本身确实这种专业的素质比较低啊，我就专业课考得很差。其实我的政治和英语考得还蛮好的，就是英语还考了那种一般人考不出来的那种高分，嗯、结果专业课太差了。就是一般来说的话，专业课好像要到一百三十多啊。拍拍，给你一个惊喜啊！待会儿抱着，哇，它好大了哦，感觉哦，好大一只。拍拍。拍啊！到了，关键是他听不到你声音，我戴了耳机。<笑>哎，你好烦！啊，他小了啊！小干妈躲你一下。你的干妈躲你一下。啊！好快呀！好快呀！你要不要恁个可爱？我觉得你比较可爱。我的眼睛水都流出来了。反正我的最终结果就是专业课考太差，导致没有上那个考研的分数线。因为考的是我们学校嘛，我们本来本科就是一个政法专业学校，所以他分数线蛮高的。后面就废掉了，就就没有再考了。这也是我一个很严重的半途而废。然后其实是我现在非常后悔的事情，你知道吗？我总觉得还是要读一个研究生呢，然后之后的路会好走一些。嗯，但我觉得，我感觉又在 PUA 小熊了。我觉得你这两个半途而废都是因为你自己不努力耶，哎，对，就是是的。<笑>我承认，<笑><笑>我我今天好像讲的半途而废，都是我就是突然失了兴致那种感觉，<笑>也有啦，也有。<笑><笑>但是你如果真要想考研的话，也可以之后再去吧，你不要再找借口了。<笑>现在的工作我感觉时间不允许，就是工作之外的时间比较少。而且你知道，人一旦上班了呀，他在下班的时间他就完全不想再接触任何专业东西了，你知道吗？就除非那种跟我赚钱相关的，嗯、就那种客户交代的工作很急的，那我就爬起来处理。对对对，哎，我也是，我觉得我们俩都不是那种狠人，对，真的有就是设定的目标能够好好执行去达到的人，那样的人还蛮值得佩服的。是的,是的，是的。那我们继续来反思吗、嗯<笑>啊？我就说嘛，又开始要教训我、批判我。<笑>嗯、呃，刚刚接到我不是说我学那门课嘛，是去年的事情。其实有一部分原因，我是想我学那门课的时候，我在学习也给派派做一个胎教。嗯嗯。因为我是在一个学习的状态，但是不是半途而废了嘛。然后我懒到呢，甚至于其他的偏互动的简单的胎教，我也半途而废了。因为比如说大家可能会跟宝宝唱歌呀，啊、呃，唱歌可能不会吧？会讲话吧？<笑>是不是？就是对对对，贴着肚子要给他讲一些东西。对对对嗯嗯，然后可能卷一点的可能会讲那种古诗呀之类的吧。最开始我和猪肉有试过，怎么让每天晚上猪肉给他背一首古诗，哦、然后拍拍出生之后就能在电影院里跟着对那个《长安三万里》开始念诗，但是猪肉可能背了四五天之后就背不出来了，没了。啊、哦，你不能照着手机念吗？<笑>对对对，然后我们后来就找手机，<笑>就相当于你要多一个步骤，你知道吗？你如果真的想让自己去做一件事情，你一定要化繁为简，<笑><笑>所以我们就放弃了。然后再包括什么，像本来说想听一些古典乐呀，嗯、也没有，因为我可能比如说像自己想听播客或者想看电视剧，然后我后来就躺平了，我就说。妈妈开心最重要，<笑>也没问题。对啊，这个现在证明下来，就拍拍凡是一个很开心的宝宝吧、啊。对呀、啊，对呀，说不定就是因为这个呢。孕期<笑>的心情好像真的会影响宝宝，这个好像是真的。如果因为人一旦不开心的时候，会有一些不好的激素产生嘛，嗯、像皮皮质醇啊那些东西，最后就会跟、嗯、跟着你的血液进入到胎儿里面的啊？有那么玄学,学吗？跟着血液进去？<笑>因为它跟你的脐带相连，就是吸取你身体的营养啊， oh. 所以你身体里面有什么东西就会传给他嘛。这个是因为我现在不是有那个甲状腺的，有一些不好的抗体，然后就是当时我就去研究过，然后我医生就是说那个东西抗体如果很高的话，就会跟着你进入宝宝的身体，让他从小生下来就有可能还会有一些甲状腺的问题。嗯，所以备孕的妈妈真的要注意心<对>情，对对对然后身体。哎，我给你讲一个这个。虽然不是我自己的半途而废，但是跟你这个有点相似了，是我同事的。你知道他在怀孕期间买了一个很神奇的东西，我不知道你有没有听过？他是买了一个那种胎教机，他不是给你念诗或者讲故事、听歌什么的，他是发出那种鼓点哦啊， oh, uh? <笑>而且很贵，而且好像两千多。但是如果是只是古典的话，你自己网上找个音频放不行吗？不，他是那种，就是可能还有专利，他研究过这个东西对胎儿有那种养，就是那种培养他的性格的作用。因为他的宣传广告里面就说，经、啊、过这个胎教的婴儿出来都是天使宝宝，很乖巧、很听话之类的。他就买了两千多的东西，然后天天就戴在肚子上，好像是早上半个小时，晚上半个小时，就每天戴着给他听。诶，然后最后他也是、啊、直接戴着吗？它是一个那种机器，然后连在一个腰带上面，然后就叫你捆在肚子上。那、哦呃、是天使宝宝吗？嗯、呃，我不确定。<笑><笑>我比较好奇这个。<笑>但是它因为他半途而废了，就他也半途而废了。哦、只要因为那个东西就是你说的要化繁为简嘛，然后这个东西太麻烦了，要你要每天把它戴在肚子上戴那么久，就是而且你必须要，嗯、如果说你准备在早上和晚上弄的话，你早上还要提前半个小时。要把它戴上，而且要这半个小时你还不能出门，你就要在家里待着。然后他就觉得很麻烦，嗯、然后最后就放弃掉了。我在想，你买了这么贵的东西，他当时给我说的时候，我就觉得这不会是智商税吧？真的假的呀？就胎教真的有这种这种能力吗？它就是会发出那种咚咚咚,咚，然后就是这种声音。我当时找那个胎教音乐的时候，有找到过有什么阿尔法什么脑电波？哎，对，就是就是那种类似的，那个很催眠，你知道吗？就是<笑>我听了两次吧，<笑>然后就发现哦，马上就睡了，就所以他可能是这方面的作用，帮<笑>助孕妇好好休息。<笑><笑>但你觉得胎教这个东西对于小孩子是真的有用的吗？我觉得更有意义的是你去愿意做胎教这个动作，你的这个动机和去尝试。嗯，首先表明你是在乎这个宝宝，你愿意为他做一些事情。然后你在做的过程中，就我们没有办法去验证一个成果，但是你做的时候，你自己感觉到你有在尝试做一件事情，也会让你心安一些，哦、然后放松一些。我觉得是这样子的，这是一个心理安慰的作用。嗯，但可能有吧。我觉得如果是没有害的话，你做了的话，还会得到一个让你心安的这样一个好的作用的话，<对>那就可以去做呀。对，如果你不怕累的话。对对对是，<笑>但我们做很多事情都怕累，所以才会造成半途而废的结局。对，那你觉得你如果以后有了宝宝，你会做胎教吗？我、哦、可能会，耶，就是跟你说的一样，我不知道它有没有用，<笑>但是我不做，它就一定没有用，所以我就哪怕它有一点用，我不愿意去尝试，即使它很复杂。对<笑>对，对对对<笑>但那也可能半途而废掉。<笑>好，下一个说一个我就是因为很累，所以半途而废的事，就练字这个事情，就是一个很半途而废。<笑>今天其实有一个事情我没提，就是我的健身，就是我买了很多的器材嘛，<笑>就因为之前讲了很多次，我就不想讲了，<笑>因为这个是我一个<笑>对对对对一讲半途而废，大家都想到这个吧？<笑><笑>对。<笑><笑>我就想其他的一个就是我的练字，我我也买了很多字帖，你知道吗？我家里有好多好多了呀、啊。可是从小我是学的是毛笔字，我学的是软笔嘛。然后我的软笔其实写的还可以，嗯、但是到硬笔，我的硬笔不算丑，但是也不算特别好看。我就这几年很喜欢刷那种别人写字的视频，就是 B 站有一些写字区 UP 主，然后就得他们写的好好看。然后我就去看了他们的推荐，买了很多字帖，因为他们是跟着不同的公司。他们是卖字帖的吗？不是不是，那个是那种华夏万卷啊，还有什么呃六言堂还是什么，就是那种不同的那种练字的公司。华夏万卷你知道吗？就是很有名的，在国内比较有名，就是那种做字帖的。<笑>然后我记得我是买了两三家公司的字帖，然后回来练。他是那种练硬笔，嗯、然后会让你从控笔开始。我就是这里才学到了有这么一个东西，因为我写字确实是手比较抖，有时候写快了就会写错或者怎么样的。他就教你控笔，就是从很多横、很多竖，然后开始有一些弧度，画圈圈，最后变成画画。然后就像你要把笔练得很，要游刃有余，就是你。让他在写的时候，你手不会抖，就你画出来的横，它就就是一条横。我就是让你形成肌肉记忆、啊。对呀，对呀，对，就这就是就,就现在练字的这种方式嘛。然后你再把这些横竖都给它写稳、写好了之后，写的不抖了之后，你再去练那种偏旁，然后练一些常见的那种组合的方式，最后才是练一个整个的字。嗯、然后常见字六百个或者几千个，然后再去练。如果说他能坚持下来，应该是很有用的。但我目前还在控笔的前半章，嗯、就是还在写横和竖的阶段，有点半途而废了。就是其实买了很多，但是都没有坚持下来。那你为什么要买很多呢？你可以练完一本再买呀，因为它就是一套一套的。<笑><笑>真的是一套一,一，一一次性就卖六本，你知道吗？控笔就三本，然后练字又三本，这就是这家公司的。Oh. 然后我看了另外一个人的推荐，我又觉得，哎，那个字体蛮好看的，他其实两个练出来字体是不一样的。然后我就去买了另外一家公司我觉得是你的消费习惯的问题。<笑><笑><笑>你要不送人吧？<笑>啊、不要我就。然后你知道我买这种东西，我就会觉得我买了之后就是我的资产，是我,我虽然现在不用，但是总有一天我会把它用掉，我会用上，所以我就会心安理。得的半途而废，你知道吗？这样说倒也没错了，还可以给孩子用呢，<笑>是吧？<笑>对，但是听起来真的很修身养性耶，跟你那个正念差不多。是是是，哦，说起修身养性，我之前也做过一个类似的事情，我买了是一本软笔的那种临摹，你知道我买什么？我买的心经。<笑>哎，现在很流行抄佛经什么的。对对对，就是当年很流行抄佛经，然后就买了一本《心经》，然后他是让你用那种小毛笔，然后去写，去那个字用是赵孟俯的，然后当时就觉得赵孟俯的字还蛮好的，我还写了有点多，我写的有接近一半吧，然后后面也半途而废了，啊、<笑>就是很累，因为你知道写毛笔你要，而且那个控笔要很慢，你就写一个字要写很久，每次写完就肩膀酸痛无比。最后就是，嗯嗯嗯，因为太累，嗯嗯、而且你写的时候你要专注嘛，你就不能看电视，不能玩，就整个一个修身养性。最后我就可以听播客呀，哎也对，但是当年我没有这个习惯，就还蛮多年以前，<笑>好像一六一七年的事情了。那那现在可以拿出来了，听播客写。对，现在可以捡起来，其实。让<笑><笑>我，我信你个鬼<笑>。<笑><笑>那你有没有这种类似就买了什么东西，但是没有用上？哦，这可以留到之后做。我我本来之前想了一个选选题，关于浪费的，是不是很适合你？浪费我们以前说过了，哦，真的吗？很,很就是我说那个器材的那一季、啊，还有你的 Go Pro <笑>哦哦行，<笑><笑>但我的话，所以我就控制消费呀。<笑>哦，下面一个例子就是跟控制消费有关的。<笑>我之前跟就是我们还在研究生的时候，我记得有一次，现在想起来会有点遗憾的。我们当时因为会有比如说春假呀、寒暑假之类的，其实是有时间的。嗯、然后我们有一次计划去拉斯维加斯玩。但是最后没有成型，哦、就没有去。好像当时一部分是因为懒，还有一部分就觉得有点贵。因为去拉斯维加斯，他肯定你是走那种度假风嘛，你就想住的好一点，嗯、吃的好一点，就会花比较多的钱。但我们当时可能有在做一些呃学校的那种兼职，但是没有像现在这样挣工资，嗯、所以就考虑了之后觉得算了。然后我现在就想起来的话。是一个省钱的动作嘛，但是你真的，当你有了工作，甚至于你有了宝宝之后，嗯，其实自己这样的灵活的时间是很少的。对呀、啊，对呀、啊，所以我有点理解，有有一些大学生，他们比如说喜欢去穷游啊，我觉得也是一个不错的感受自己不一样世界的一个方式吧，然后同时也控制一些成本。哦，所以你的半途而废，就是油都还没化开，就直接在计划阶段就废掉。<笑><笑>当然，刚刚说的钱方面的考虑嘛，还有就是。<笑>那个时候还也还没有小红书嘛，你就要自己去比较看哪些酒店之类的，然后也要去想一下去哪家餐厅、去什么景点，嗯、因为你想要物超所值嘛，<对>然后也不浪费那个时间。然后我之前其实有跟朋友单独去过一次拉斯维加斯，但那次就基本上是那个朋友就规划好的。然后轮到我和猪肉的时候呢，啊、就猪肉这个人他说的好呢，他的好处是他比较<笑>就是你做什么都可以，但是不好的就是他就也没有意见。我们两个需要一个人去做规划的时候呢，这个就很容易半途而废了。两个人都懒了，<笑>对对对。哎、欸，所以你们两个都是都是 P 人，是不是？我我们是屁人，感觉在骂我们。<笑><笑><笑>我是啊，我不是 N 发票吗？对啊。但是他跟你是一模一样的，你是屁吗？我是 J。他跟我是一样啊、哎？为什么？因为这些人很爱做计划的，就是我。我觉得是他纯粹对旅行不感兴趣哦呵呵，那有可能<笑><笑>就借口说，<对>哎呀，都可以随便你啦。然后其实他内心是，哎呀，我不想去，好麻烦。<笑><笑>对，因为我们最近就在。畅想嘛，就是很不切实际的想，嗯、以后某天回国，然后想到带宝宝。就宝宝的话，其实还好呢，他总有一天会长大，然后他能够坐飞机，能够跟我们出去。但是又想到福福啊、嗯哦，是的，养宠物真的很绊脚。哎，我觉得养宠物也可以算我的一个半途而废。哎，也不叫半途而废，因为我一个养了很久的小猫，然后叫麻元。其实我是被迫半途而废的，你知道吗？就很难受，因为我本来养的好好的，就是我跟马元感情超好。嗯、我是从17年7月份开始养嘛，那个时候马元才三个月，一直养，就是自己养，养到了19年底。19年底是因为我刚刚进入了我现在这家律师事务所嘛，然后我们每年有一个出游的那么一个那团建的活动，嗯、一年我们去柬埔寨。我就带了我妈一起去，我就把我的猫送回给老家，然后给我爸那儿去，让他帮我养一下，因为时间比较长，我就拜托朋友也不太好，然后就送回去给我爸养。结果送回去之后，他就再也不给我拿过来了，就是他，我跟你说他喜欢，对，一个是他们喜欢，二个是他觉得啊，你经常出差加班的，你那个猫在家里也可怜，然后就还不如放在老家，哦、然后家里又有狗，就可以陪他玩呀、啊，怎么样的。而且我妈退休了嘛，就每天在家就可以逗逗猫啊，逗逗狗啊，那就不还给我了。但是我当时我还，我实在是真。挣扎了一下了，因为我在一九年十一月份的时候送回去的，然后到二零年就是那年的春节，可能就隔了两三个月嘛。嗯、过春节的时候，我就说，那我把猫带回重庆，我就是还是带回去。结果我妈居然哭、欸，哎，就是她就就舍不得那个猫，<笑>你知道吗？我就是一个很心软的人。<笑>然后我看我妈这么想养，然后算了算了算了，我就说那那就放在那里吧，哎，就让我被迫。嗯、但其实还好啊，它还是在你。家，你偶尔也能回去看到。对对对，只是我不能每天就是撸猫猫了。哦、呃，但是有一个很好笑的事情，就是其实这么算起来哈，现在猫在我家比我养它的时间要长得多，因为它不是已经在家接近四年了嘛。哎、然后我养它其实就养了两年多，结果现在我回家哈，我这个猫超粘我的。就是<笑>就是平时我不在家的时候，他跟我爸爸妈就关系很好，就是会亲亲他们呀、啊，就是蹲在他们身上啊。但只要我一回家，就开始黏着我，就是他们两个再也不理了，就晚上睡觉也跑到跑到我的床上，就以前都是在我妈的床上。然后我一回家就粘着我，就在我的床上睡觉，然后还会钻我的被窝，各种。然后我爸妈就很嫉妒，每天都说他白眼狼，就说养了你这么久，你亲妈一回来，你还是要去黏着他，真是个白眼狼，嗯、就这种。那其实就是稍微有点不负责任的说法，其实这种是最好的呀，就是因为你平时确实忙，你没有办法照顾它，嗯，就是少了一部分你的义务，但是你又在享受它黏你的那个，就是你需要它的时候，它<笑>又会很黏你。对，我觉得猫猫是一个很聪明的动物，我我想。想一下为什么他这么黏我？我觉得是因为当时他知道，因为他是流浪猫，他是被人救助了之后我去领养的，嗯、我就觉得他应该是知道我是给了他一个家的。如果不是我的话，他可能就还在救助站呀、啊、或者怎么样的。<笑>我就觉得他是懂感恩的，<笑>所以他他会很黏我。<笑>嗯，行，理儿有这么个理儿，但是你说出来就就会觉得有点<笑>油腻。<笑>对<笑><笑>对，然后讲到宠物的话。福福嘛，我我的最后一个半途而废就是关于他的，在训练狗这件事情上，我就很半途而废。<笑>我记得你们去送他去过狗学校的好像。对对对，但我已经是我们家就基本上最训练有成效以及有耐心的人了。<笑><笑><笑>去狗狗学校其实还是有用，他现在还是比如说会坐、会趴、会翻，嗯、然后会嗯捡东西、会跳。其实也就差不多了，当然我觉得跟柴犬本就本身这个品类有问题，是猪肉给我洗脑的哈，我既然已经接受了，就它没有那么高的服从性和粘人性。对对对，这个是所以比如说、嗯、要它一直在一个地方的话，它可能会坚持不住。然后有的主人或者有的品种的话，其实是可以训练出来的。嗯，但是我到后面就半途而废，有一部分觉得也没有太大的必要。我们也不是把它当做一个像警犬一样这样去，哦、就像小孩子一样，希望它健康快乐成长就好。Oh, 所以就半途而废了。那狗学校你是买的一节课一节课的，还是那种花了钱但最后没有,没有？人家毕业了的，那个没有半途而废。他那个班就是个初级班，你不能指望他的、oh. 一下就教出个什么。Oh. <笑>我还以为他是那种，就是时间很长，然后让你一个阶段一个阶段，然后就会慢慢的给他训练好。不，他当然要分等级了、啊。他那个初级班就是就是幼犬的，所以他最开始就是他能够学会等待，然后你喂食的时候他能听指令。然后到中高级班的话，可能比如说甚至于他可能把他训练成为那种服务犬。但是我们本身就没报那个班，嗯、比较有自知之明吧。<笑>当时毕业的时候，老师还说，本身在美国柴犬比较傻，然后他说之前见到过几个，也没有像福福这样已经算比较听话的了。哦，就是在柴犬当中，福福还是算听话的。哎，他有没有出现这种，就是我在网上看到人家柴犬出门，就是他会抗拒走路，然后就会趴在地上，然后让你把它拖着走，会不会出现这种情况？很小的时候有出现过，但是后来就没有。我猜其实我们每天遛它的时间也没有很多，我们只遛两次，然后就是。在小区附近啊，所以他是比较期待去外面的。哦、<笑>但是柴犬它确实比较爱干净，所以如果有一些它觉得脏的，像小水坑之类的，嗯、或者有时候下雨，它它有点不太愿意出去。哦，那还蛮好，是一个爱干净的狗狗。嗯、就是很多狗，它不是看到泥潭，它会自己想进去滚两圈。所以我就觉得有时候半途而废吧，怎么说呢？是放过自己的感觉。啊、<笑>就从好的角度来讲，嗯。我给大家一个期待吧，期待一下我不要半腿，途而废的事情。蜡蜡<笑>我坚持蛮好的，就是我们不是结婚了之后，我们家里小心搬来了很多东西，家里很乱很乱嘛。那加上本来我也是一个不爱收拾的人，哦、所以我们家就是各种杂物都在外面堆放。<笑>我们两个计划就是从这一周的周一开始，嗯、我们每天都计划收一个部分，收一个部分。坚持的真的蛮好的，就已经收跟着网上小红书那种收纳教程，你知道吗？他教你玄关该放什么，<笑>然后餐边柜该放什么，然后厨房、嗯、冰箱该怎么收纳。我们已经收纳好了厨房、冰箱、玄关，还有。餐厅那一块，希望大家期待一下。我可以在，比如说两个周之内，把整个家全部收纳好。<笑>我觉得收纳不难，难的是你要维持住。就是、你收纳之后，<对>你只要不去动它，那就一切安好。<笑><笑>我觉得收纳也蛮难的，真的就是，我跟根据网上的那种收纳大师的说法哈，就是你要先把所有东西全部拿出来。嗯然后再进行断舍离，就是把你不要的东西赶快就是全部扔掉，你要自己要在心里面狠、嗯、对自己狠一点。然后我们两个的收纳方式就是弄出来之后，他的东西我来扔，我的东西他来扔，就是因为你自己狠不下那个心，你知道吗？他、啊、觉得这个东西你是有纪念意义的，哎呀，这、就是当年我去哪儿哪儿买的，就只有这个，就是、说有没有用嘛、啊？没有用扔掉，然后就直接给我扔掉。然后你要在断舍离之后哈、啊，你再对东西进行一个分类，就是你这一块要放哪里？你先把你自己家的那个收纳的柜子，你要想好，比如说上面这一层放什么，中间放什么，下面放什么，然后再把东西分类，然后再放进去。可能还会需要买到一些收纳的用具。嗯、然后我现在就经常在拼多多买那种十块钱十个的那种收纳盒，还是买了。你以收纳的名义去买东西，<笑><笑><笑>我还买了一个标签机，你知道吗？就给那种盒子打上标签。就是以后所有的东西都放在这个篮子里面，嗯、我觉得这收纳过程还是蛮有趣的。我现在就是一个看笑话的状态。<笑>首先不相信你能收纳完，然后我倒要看看你能维持住多久。<笑>祝福我吧，<笑>祝福我<笑>、嗯。就期待某一期小熊又开始忏悔。<笑><笑>不要！哦<笑>， oh, 这个事情我一定要把它做完，<笑>我在心里已经下了决心。<笑>哎呦，好狠好！好的，好的，我觉得有小新的帮助应该还不错啦。对他，他是有毅力的，他就经常督促我，快快快，今天收这个地方，一定要把它收出来，不收完不准睡觉，就会这样子。<笑>好狠！<笑><笑>好的，那希望听到这里。大家肯定没有半途而废了，表扬你们哟！啊<笑>、哦，真的耶，能坚持听完这次播客也是不容易。嗯<笑>，<笑>也就是小心吧。
1: <笑><笑>不要这样说，我们
0: 还是有很多忠实听众啊，可能吧。<笑>好了，呢，还是希望大家坚持去做你觉得值得、有意义的事情。对对，对那些对自己没什么作用，就是又又很累又很辛苦的事情，就放过自己，就赶快半途而废。<笑>我们这是一个劝的播客。对。<笑>好，如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021， 再添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。嗯，好，那我们本期就到这里，再见拜拜、嗯，拜拜。我我刚刚已经想好彩蛋了，到现在扔的时候就应该把你的字帖扔掉。啊，<笑>没有办法，你知道为什么吗？因为字帖被我拿到办公室去了。<笑>我就是想的，就是每天中午午休的时候，我就练一下。哎、不是不是不是摸鱼，就是中午午休的时候练一下。结果现在每天午休就吃完饭我就很困，我就发犯晕，我就想去睡觉。那小贤有没有扔？目前你觉得他已经扔了的，但是你其实就是很心疼的一个东西。有哎、欸，但是我已经记不起来了，那就不是真的。我想起来了，我想起来了，<笑>就是我不知道有没有玩《阴阳师》的同好，在17年的时候吧，农夫山泉跟阴阳师有一个联名，他出了那个水系列，就水葡萄、水柠檬各种各种饮料瓶子。我搜集了全部的阴阳师角色，<哇>每个角色一瓶，可以卖吧？我去搜了，我在扔之前，我去闲鱼搜了一下，发现没有人要收藏这个东西，<笑>气死我了。然后就发现它真的没有用，而且都是塑料瓶子，就空的塑料瓶子，而且很占地方，你知道吧？有十几个。嗯<笑>然后就被小新全部给我扔掉了。哎，你其实可以把它粘在墙上，就拿一堵墙做那种装饰啊。哎呀，但是我现在也不玩阴阳师了，就是没有那个情怀了。<笑><笑>好吧，半途而废了。<笑>啊，对对，这也是一个半途而废。<笑>嗯，那么就这样吧，拜拜。好，这次就这样，拜拜。<笑>